0: Chào các bạn, bạn đang nghe Linkcast Friday Night, một podcast về phát triển bản thân để hạnh phúc và thành công. Nào, hãy cùng cách lắng nghe và trải nghiệm cuộc sống nhé! Hello, xin chào các bạn đang đến với kênh podcast của mình. Và nếu các bạn chưa biết thì mình xin được giới thiệu, mình là Linh Cát và hiện tại mình đang là founder và CEO của một thương hiệu thời trang. Và mình muốn làm cái podcast này với mục đích á, là có thể chia sẻ trò chuyện với các bạn về những cái trải nghiệm cuộc sống của mình sau 10 năm hành trình đi tìm thành công hạnh phúc. Thì mình mong là có thể chia sẻ lên đây để các bạn à, cũng có thể tìm được cái cảm giác hạnh phúc trên cái con đường đi tìm thành công của riêng mình từ khi mà có internet công nghệ ngày một phát triển á thì mọi thứ dường như dễ dàng hơn và chúng ta có thể kết nối với nhau dù ở bất cứ đâu chúng ta có thể làm việc online học online này và mình thấy đây là một cái kho kiến thức mở à, chúng ta có thể mua sắm chỉ bằng một cái click chuột thôi và mình cảm thấy rất là hào hứng khi mà mình phát hiện ra một cái chức năng mới của công nghệ một cái app mới có những cái công cụ tuyệt vời giúp tiết kiệm thời gian trong nhiều việc và mình cảm thấy thật là tuyệt vời khi mà có thể kết nối với mọi người có thể để đọc học online nghe nhạc chơi game chụp ảnh và thậm chí là điều khiển mọi thứ ở trong nhà bạn chỉ bằng một chiếc điện thoại thôi nhưng mà đôi lúc ấy, mình cũng thấy thật là đáng sợ khi mà mình thấy một ai đó nghiện game rồi làm cho cả gia đình tan nát. À, có khi lại là một đứa trẻ chậm nói, rối loạn vì xem Youtube quá nhiều à, Mình thấy sợ khi một cái bộ phận bạn trẻ nào đó bị nhồi nhét vào đầu những cái nội dung kiến thức lệch lạc Dẫn đến những cái hành động sai trái à, Và làm sao để chúng ta có thể tận dụng hết được những cái lợi ích của công nghệ, của mạng xã hội Và chủ động tránh tránh được những cái hiểm họa của mặt trái mà mạng xã hội mang lại Và thậm chí hiện nay thì mình thấy là Ở trên mạng xã hội còn xuất hiện những cái chiêu thức lừa đảo khác nhau Thì trước khi mà chúng ta có thể giải quyết vấn đề Thì chúng ta cần nhận diện vấn đề Phân tích vấn đề Xem những cái mặt trái của mạng xã hội như thế nào Để từ đó có được cái giải pháp cho bản thân Gia đình và con cái của các bạn Vậy nên hôm nay mình làm cái tập podcast này Để chia sẻ về cái nhìn của mình về cái những cái mặt trái của ảnh hưởng của mạng xã hội, mình nghĩ mọi người đều có thể thấy được những cái lợi ích từ công nghệ, từ mạng xã hội rồi. Uh, minh chứng là nhà nhà đều dùng, người người đều dùng, cho nên mình sẽ chỉ phân tích tập trung vào cái mặt trái của mạng xã hội thôi và mình chia cái uh, những cái mặt trái đó thành ba nhóm. Đầu tiên á, là mạng xã hội làm chúng ta bị tiêu cực, so sánh và mất phương hướng, chán nản. Thì từ khi mà mình đọc cái nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng cái việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên á, Sẽ khiến cho con người trở nên tiêu cực và khách khe hơn với bản thân mình Thì mình bắt đầu để ý với bản thân Và mình cũng nhận ra rằng là Ôi mình cũng thường xuyên so sánh và ganh tị với người khác Khi mà mình xem Facebook Chính vì có mạng xã hội cho nên là Chúng ta dễ dàng cập nhật Nhìn thấy cuộc sống của mọi người xung quanh hơn Mà trước đây chúng ta phải đợi những cái lúc mà nhịp mà gặp nhau như đám cưới, hội họp gì đó Thì chúng ta mới có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau và uh, cập nhật về cái cuộc sống của nhau Nhưng bây giờ thì quá dễ dàng Những cái chuyến du lịch sang chẳng, uh, tiệc tùng, những cái thành tích của người khác Như là thăng chất, du học đều có mình Chúng ta đều có thể dễ nhìn thấy khi mà chúng ta xem new fit của mình khiến cho chúng ta dù là ai cũng không ngừng so sánh và ganh tị. Khi mà chúng ta so sánh, chúng ta cũng tự dìm mình xuống, cảm thấy thất vọng về bản thân mình, thấy xã hội tiêu cực vì mọi người may mắn hơn mình, đẹp hơn mình, giàu hơn mình, vân vân. thì bởi vì những cái thứ mà mọi người đăng trên mạng xã hội chỉ là một cái mặt. Tốt đẹp, sung sướng của họ thôi Họ không phải là thực sự luôn luôn sống như thế Cho nên thật là bất công nếu như bạn cứ đi so sánh mình Với những cái điều tốt đẹp nhất của mọi người Trong khi hoàn cảnh khác này, môi trường khác này, mọi thứ đều khác Và chắc chắn ở đâu đó lại có những người cũng đang so sánh và ganh tị với bạn Thứ hai mà mình muốn nói về cái ảnh hưởng của mạng xã hội Đó là mạng xã hội có thể gây nghiện, mất thời gian Và khiến cho bạn bỏ quên những cái kết nối ngoài đời thật Bạn có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao chúng ta xem Facebook miễn phí, search Google miễn phí, sử dụng các cái ứng dụng mạng xã hội miễn phí mà các cái gã khổng lồ lại giàu đến như vậy, không những miễn phí mà Youtube còn trả tiền cho người sáng tạo nội dung. Là một cái người kinh doanh á, cho nên mình luôn quan tâm mọi thứ ở cái góc độ kinh doanh. Mình luôn tìm hiểu xe, hiểu xem là cái mô hình kinh doanh của họ như thế nào, họ kiếm tiền từ đâu. À, cho nên là mình hiểu là các mạng xã hội, á, họ tìm cách để có được càng nhiều người dùng trên cái ứng dụng của họ càng tốt, để rồi họ bán quảng cáo. Các mạng xã hội đang trang giành Cái sự chú ý của chúng ta Bằng cách xây dựng những cái thuật toán Phân tích những cái hành vi Và ngày ngày phát triển thêm Những cái công nghệ mới để hiểu người dùng hơn Sau đó đề xuất này dự đoán Những cái nội dung mà họ nghĩ là Chúng ta sẽ thích Và nhằm thu hút lôi kéo sự chú ý Của chúng ta càng nhiều càng tốt Tại vì khi mà chúng ta Xem cái mạng xã hội nhiều, ở trên ở lại trên cái mạng xã hội nhiều thì họ còn càng có thể bán nhiều cái quảng cáo cho chúng ta Thì họ có thu được về lợi nhuận cái Một cái điều mà mình cảm thấy rất là thú vị khi mà mình nghe được đó, đó là chỉ có hai cái ngành công nghiệp gọi khách hàng là người dùng Đó là bán ma túy và phần mềm Thì có những ngày bạn buồn bã nằm lướt Facebook, xem Youtube trong vô thức Thế rồi bạn được đề xuất những cái nội dung khác hấp dẫn bạn Và bạn cứ xem, cứ xem Nó ngốn hàng giờ của bạn Ngay lúc đó bạn quên mất cái sự buồn chán của mình Nhưng tuy nhiên khi mà bạn ngừng lại Bạn không xem nữa Thì cái sự cô đơn buồn chán đó nó vẫn còn Rồi bạn lại tiếp tục xem Thì đó là dấu hiệu của cái sự nghiện ngập Nhưng mà chúng ta không biết Chúng ta được đào tạo và huấn luyện là Khi mà chúng ta buồn chán Ờ, chán nản, cô đơn Thì sẽ có thiết bị số dỗ dàng Điều này làm cho cái khả năng Ứng phó với sự cố của ta yếu đi Chúng ta phá ngang mọi cuộc vui Khoảng khắc quý giá để chụp Sửa ảnh đăng trên mạng xã hội Rồi dành hàng giờ để đếm lượt like bình luận của những người lạ Mà bỏ quên mất cái sự kết nối ngoài đời thực Nhiều khi chúng ta có tập trung quá vào cái điện thoại Không biết những gì đang diễn ra xung quanh mình Ba mẹ chúng ta đang nói gì Những cái người thân yêu của chúng ta đang cảm thấy thế nào Nhiều khi chúng ta quên mất Chúng ta không có tìm hiểu, không có kết nối với họ rồi có những lúc mà mình thấy nhiều người hẹn gặp gỡ nhau ở ngoài Nhưng mỗi người một cái điện thoại chìm đắm trong cái thế giới ảo của riêng mình Và mình thấy đây là một cái điều mà thật sự là một cái vấn đề lớn mà chúng ta cũng nên coi lại, nên xem xét lại Và điều thứ ba mà mình muốn nói về cái ảnh hưởng của mạng xã hội đó là mạng xã hội điều khiển hành vi và nhận thức của con người À, các bạn Nếu mà các bạn làm agency hay làm về doanh nghiệp SME nhỏ à, Đang chạy quảng cáo trên Facebook và Google Thì chắc đều biết rằng là nếu mà bạn bỏ ra một cái ngân sách Chọn địa điểm, vị trí, sở thích Thì Facebook có thể cho bạn một cái tệp khách hàng tương ứng Ngoài ra còn có tệp, cho bạn tệp look online à, Để bạn tìm thêm những cái người tương tự Người đã tương tác và thích trang của bạn thì các bạn có nhận ra không, cái dữ liệu và hành vi của người dùng đều đang được thu thập và bán cho các nhà quảng cáo. Sau đó tiếp tục gợi ý lại cho các bạn những cái nội dung mà bạn quan tâm để dành cái sự chú ý của các bạn càng nhiều càng tốt. Và rồi lại quay lại bán cho các nhà quảng cáo. Thì có hai cái mục đích mà các cái tổ chức hoặc là cá nhân mua cái quảng cáo tiếp cận các bạn trên cái mạng xã hội. Thứ nhất á, là muốn bạn mua cái sản phẩm của họ. À, bạn sẽ không có ngừng so sánh Không có ngừng cảm thấy thiếu thốn Vì họ có một cái loại quảng cáo mà mình thấy à, Rất là ghê đó là Quảng cáo thâm hụt Thì cái quảng cáo nó làm cho các bạn cứ thấy thiếu thốn Nên bạn lại cứ mua Mua những cái thứ mà Chưa chắc bạn đã thực sự cần Rồi cái mục đích thứ hai á, là à, Họ muốn bạn từng bước thay đổi Cái suy nghĩ nhận thức của bạn Về một cái vấn đề nào đó Nhằm phục vụ cho cái mục đích kinh tế Chính trị của họ hay của cái tổ chức nào đó đồng nghĩa với cái việc đó là chỉ cần ai đó tổ chức nào đó bỏ ra một cái khoản tiền tương ứng đối với cái đối tượng và số lượng người muốn tiếp cận tiếp cận cái nội dung đó mà họ muốn có thể là cái nội dung đó sai sự thật khi mà bạn nhìn vào những cái người xung quanh và bạn tự hỏi là thôi ủa sao họ lại làm vậy rồi nhiều khi bạn thấy là ủa sao mà có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy là bởi vì họ xem những cái nội dung không có giống bạn họ tiếp nhận những cái thông tin khác bạn dẫn tới nhận thức khác bạn. Tại vì New Feed của mỗi người được thiết kế rất là khác nhau, dựa trên những cái gì mà cái người dùng đó quan tâm trước đó với cái mục đích là để dẫn gắt tiếp cái hành vi và suy nghĩ của bạn. Và trên thực tế thì truyền thông, báo chí cũng vậy. Họ cũng đang bán cái sự chú ý của chúng ta cho các nhà quảng cáo. Ví dụ như một cái doanh nghiệp, họ muốn bán một cái sản phẩm và họ mua quảng cáo ở trên một cái tờ báo thì để cái tờ báo đó viết về nội dung sản phẩm của họ có các cái tính năng hiệu quả như thế nào thì họ trả tiền nhưng mà nhiều khi cái báo đó cũng viết thì để nhận tiền để viết thôi chứ họ cũng không có kiểm chứng xem là cái tính năng với cái hiệu quả đó nó có thực sự là như vậy hay không bạn có nghe cái từ educate khách hàng educate thị trường không là khi mà truyền thông từng bước gieo vào đầu bạn những cái thứ mà họ muốn bạn tin là như vậy thì có một cái cũng khá là thú vị đó là Một cái sự dối trá mà bạn được nghe tám lần Thì nó sẽ thành sự thật đối với bạn Và một cái nghiên cứu cho thấy là Tin giả trên Facebook lan nhanh hơn tin thật đến gấp 6 lần Thì mình có những cái người đã từng tin là Virus không có gây chết người Mà là do cuộc sống 5G Cho nên là họ kéo nhau đi đập phá những cái cuộc sống 5G đó Và đó là một cái tin giả Họ từng bước thuyết phục những cái người Đó tin là như vậy Rồi dẫn đến cái hành vi là họ đi đập phá Cái cột sống năm g Thì vấn đề là cái điều này lại còn xảy ra Ở một rất là phát triển nữa Họ sử dụng những cái công nghệ thuyết phục Và bạn hãy nghĩ khi mà các cái công cụ này Nằm trong một cái kẻ độc ác Hay là một cái tổ chức độc ác Độc tài nào đó Thậm chí là điên rồ luôn Thì sao? Họ có thể dùng tiền để mua quảng cáo Để tiếp cận bạn những cái nội dung Mà họ muốn bạn tin Để phục vụ cho những cái mục đích Của cá nhân hay cái của tổ chức họ Cuối cùng tất cả những cái ảnh hưởng này Ba cái điều, cái nhóm ảnh hưởng mà mình vừa nói Được áp lên trên những cái trẻ em Những cái than thiếu niên thì như thế nào Thì công nghệ, thuật toán Những cái mạng xã hội không có xây dựng Dựa trên tâm lý học trẻ em Cho nên là khi mà những cái đứa trẻ ngày nay chưa có đủ kiến thức và nhận thức để phân biệt tốt xấu, chúng tiếp xúc với mạng xã hội và dễ bị gây nghiện, Thì trẻ em dưới 16 tuổi là những cái đối tượng rất là dễ bị là ảnh hưởng, dễ bị thao túng hành vi. À, thì Genji là một cái thế hệ sử dụng mạng xã hội từ khi còn học trung học, chúng trở nên mong manh, lo lắng và chán nản hơn và các bạn nhìn cái biểu đồ tự tử trầm cảm trong cái độ tuổi từ 10 tới 19 tuổi thì ở Mỹ thì đang tăng rất là mạnh tăng tới một trăm mấy chục phần trăm lận. tuy nhiên nếu như mà cái bạn những cái bạn trẻ nào mà biết tận dụng những cái điểm tốt Đẹp của cái mạng xã hội Thì giống như chúng ta cũng hay nói là Ồ lớp trẻ bây giờ rất là giỏi Là bởi vì các bạn có thể tiếp xúc được Một kho kiến thức mở Có thể tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm Có thể học hỏi rất là nhiều điều Ở trên đó mà ngày xưa Như thế hệ của mình hay những cái thế hệ đi trước Để học những cái điều đó thì cần Rất nhiều thời gian và phải cần Tìm tòi rồi đi rất xa mới học được thì vậy thì giải pháp của chúng ta là gì? Để chúng ta có thể sử dụng công nghệ, sử dụng mạng xã hội để phục vụ cho những cái mục đích tốt đẹp mà không có bị mạng xã hội thao túng. Đầu tiên, mình khuyên các bạn là hãy tắt thông báo điện thoại đi. Hãy sử dụng mạng xã hội một cách chủ động. À, hãy tắt cái chế độ đề xuất và cái chế độ lưu tìm kiếm ở trên cái trình duyệt của bạn. Các bạn hãy tìm kiếm và kết nối những cái thứ mà chúng ta cần... À, Chúng ta hãy đọc những cái thứ mà phù hợp với cái giá trị của bản thân mình. Cái giải pháp thứ hai á, là buổi tối hãy để chế độ ngủ để chúng ta không có bị cái điện thoại quyến rũ. Và chúng ta nên cài cái thời gian uh, giới hạn sử dụng cho điện thoại. Và một điều rất là quan trọng đó là thường xuyên kết nối với bản thân mình. Thức tỉnh bản thân đâu mới là cái giá trị thật của mình. Không chia sẻ những cái nội dung mà mình chưa xác minh. Rồi một cái lời nhắn nhỏ của mình đến các bậc phụ huynh là nên hạn chế cho con em của mình tiếp xúc với điện thoại, với thiết bị điện tử. Một trẻ em dưới 16 tuổi không có nên sử dụng mạng xã hội. Mình biết là cũng hơi khó, vì môi trường xung quanh của các con đều là công nghệ nhưng mà hãy giám sát con và dành nhiều thời gian cho con để kéo con ra khỏi cái thế giới ảo và mong là cái podcast này của mình sẽ giúp các bạn hiểu hơn những cái gì xảy ra phía sau cái màn hình điện thoại của bạn để bạn có thể lựa chọn không có bị thao túng không có bị điều khiển đặc biệt là mong các bậc phụ huynh sẽ hiểu những cái mối nguy hại đang rình rập các con Để có kế hoạch và quyết định cái việc con mình nên sử dụng điện thoại như thế nào, mạng xã hội như thế nào cho hợp lý, để con mình vẫn có thể vừa học, vừa chơi, sử dụng bằng những cái công nghệ đó. Và ngay cả bản thân mình cũng vậy, chúng ta cũng nên nhìn những cái mặt tốt và mặt xấu để chúng ta biết là chúng ta sử dụng cái mạng xã hội một cách hiệu quả. cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình các bạn hãy theo dõi linkcast friday night để nghe thêm các cái chủ đề sau của mình nhé